0: Die Neugier ist da, der Wille, was zu probieren. Spielen macht eigentlich jeder irgendwo gerne. Also nicht als Scheitern wahrgenommen, sondern es wird als Herausforderung wahrgenommen.
1: Herzlich willkommen beim Vorbildschule-Podcast, dem interessanten Interviews mit und für Lehrer, die aus ihrer Schule eine Vorbildschule machen wollen. Mein Name ist Anne Tomjuk und ich bin Lehrerin an der beruflichen Schule in Korbach und Bad Arolsen. Heute habe ich den Workshop von Monika Heusinger über Games und Gamification im Fremdsprachenunterricht aufgenommen. Sie ist Lehrerin für Spanisch und Französisch und auch Fachleiterin und Dozentin für Spanisch. Bevor alle Teilnehmer begannen zu spielen, gab es einen kleinen theoretischen Input, warum Spielen immer zum Unterricht gehören sollte. Bleib dran, dann erfährst du es. Viel Spaß!
0: Herzlich willkommen zu dem Workshop heute, wo es um pädagogisches Zocken geht. Mein Name ist, wie Sie im Flyer ja auch gesehen haben, Frau Heusinger. Ich freue mich, dass Sie sich für das Thema interessieren und hoffe, dass es das so bleibt jetzt in der Länge des Workshops. Hinterher natürlich auch. Let's play. Mit dem didaktischen Potenzial von Spielen. Warum ist es wichtig oder interessant, Spiele kreieren in unseren Unterricht oder spielerische Elemente anzubauen in Lernsettings? Als erstes ganz klar ist der motivationale Aspekt. Die Schüler sind direkt motiviert, wenn es um Spiele oder spielerische Elemente geht. Das geht uns, denke ich, allen so, vom Kleinkind bis zum Erwachsenenalter. Spielen macht eigentlich jeder irgendwo gerne. Also man ist motiviert, vor allem dann schon mal, selbst wenn das jetzt langweilige Lerninhalte sind, ist man motiviert, weil es diese spielerische Form hat. Und das Potenzial kann man dann schon mal nutzen. Als nächster Aspekt die Aktivierung. Beim Spielen möchte jeder mitspielen, es beteiligt sich jeder. Beim Spielen muss auch jeder dann seinen Beitrag leisten. Das heißt, das ist eine Möglichkeit wirklich alle Schüler zu aktivieren. Es zieht sich keiner zurück, es lehnt sich keiner zurück, weil er ja im Spielprozess immer aufmerksam sein muss. Das heißt, ich schaffe es hier wirklich alle Schüler mitzunehmen und entsprechend aktiv zu halten. Nächster Aspekt ist die Handlungsorientierung. Spiele sind ja immer damit verbunden, dass man irgendwas ausführen muss, irgendeine Handlung vollziehen muss. Das heißt, hier wird Fremdsprachenlernen automatisch auch immer direkt mit einer Handlung verknüpft und die Handlungsorientierung ist damit gegeben. Also man führt das, was man im Lernprozess äh, am Verarbeiten, am Anwenden ist, auch direkt aus, was natürlich Lernprozesse stark unterstützt, weil es mehrkanalig ist und wie gesagt, auch durch die gleichzeitig mit umgesetzte Handlung auch anders verankert wird, als wenn es einfach nur rezeptiv aufgenommen wird. Dann ermöglichen Spiele auch eine intensive kreative Auseinandersetzung. Wir werden einen Bereich nachher kennenlernen indem Schüler jetzt nicht Spiele einfach spielen, sondern indem die Schüler die Spiele selbst erstellen. Und da ist es natürlich möglich, dass oder ist es ist notwendig, dass die Schüler ganz intensiv mit den Lerninhalten auseinandersetzen. Es reicht nicht, einfach nur so, so eine vage Vorstellung von den Lerninhalten zu haben, wenn ich die Lerninhalte visualisieren möchte, wenn ich Ton für die Lerninhalte aussuche, wenn ich die in eine Story einbetten einbet möchte, wenn ich das so als Mystery Quiz oder Exit Game gestalten möchte, dann muss ich da wirklich sehr viele Facetten durchdrungen haben, damit ich das auch umsetzen kann. Und dafür ist es wirklich nötig, sich intensiv mit diesen Lerninhalten auseinanderzusetzen, da ein spielerisches Produkt rauskommt, ist, wie am Anfang gesagt, die Motivation sehr hoch. Von sich aus gehen die schon ran und recherchieren und suchen und um, überlegen, überprüfen beim Konzipieren der Games immer nochmal, ob sie die Lerninhalte wirklich durchdrungen haben, dass es reicht, das auch entsprechend umzusetzen. Und es ist durch diese, diesen Formwechsel dann natürlich auch eine kreative Auseinandersetzung. Es steht ein kreatives Produkt das dann, wie gesagt, von den Schülern selbst erstellt wurde. nächstes Potenzial von Games oder game ist, dass ich Alltagssituationen simulieren kann. Es gibt Strategiespiele, wo man analysieren kann, wie funktionieren in der Welt Machtstrukturen, wie war das früher in der Zeit der Kolonialisierung Hispanoamerikas, wie hat sowas funktioniert, wie funktionieren Vernetzungen in der Welt, aber man kann auch simulieren, wie Solidaritätsprojekte funktionieren, woran man alles denken muss, was für Erfolg wichtig ist. Man kann aber auch ganz äh, Anfangsunterricht schon Anf äh, Alltagssituationen simulieren, wie in Einkaufen, im, im Supermarkt und sich da einfach überlegen, welche Wege geht man, was braucht man, wenn man so viel Budget hat, was braucht man, wenn man so viel Hunger hat und so weiter. Das sind also auch strategische Überlegungen und kann diese Situationen durch das Spiel simulieren. Und dadurch werden sie sehr viel alltäglicher, als wenn ich jetzt nur die Übung im, im Lehrwerk so eine so einer Alltagssituation abarbeite. Hier wird das wirklich echt umgesetzt. Es wird so simuliert, dass es die reale Situation ist dann fördert spielerisches Lernen auch logisches Denken und Abstraktionsvermögen. Ich muss ja, wenn ich diese Levels durchspiele, mir eine Strategie überlegen, wie ich so ein Level schaffe. Ich muss Problemlösungsstrategien <lacht> anwenden, gerade in diesen Aufbaustrategiespielen oder Rollenspiele, wo man äh, gewisse Quests, also gewisse Anforderungen bestehen muss, muss man sich überlegen. Manchmal, wenn man im Multiplayer-Modus spielt, also im Team das macht, muss man sich auch noch im Team absprechen. Auch da muss man Lösungen finden, wie man im Team das effektiv gestaltet, dass es funktioniert. Das heißt, es ist hier möglich gleichzeitig auch die Querschnittsaufgabe, Förderung von solchen Kompetenzen, auch durch Spielen zu fördern. Auch abstrahieren muss ich, wenn ich. Diese Levels durchspiele und das ist auch möglich, indem ich Games oder gamifiziertes Lernen äh, einbette. Dann ein ganz ja, wichtiger Aspekt von Games ist, auch, dass implizite Lernprozesse ablaufen. Die Schüler sind darauf fokussiert, am Schluss eine Bestzeit zu haben oder am Schluss so einen Batsch, oder eine Medaille zu gewinnen und merken gar nicht, dass dabei dann auch Lernprozesse ablaufen. Die Lernprozesse sind unbewusst. Es ist so ein bisschen der Fun-Faktor, der dominiert. Sie gehen ran an die Anforderungen, die gestellt werden von dem Spiel aus, durchlaufen die Levels und merken gar nicht, dass das vielleicht anstrengend ist, weil im Spiel ist es so, dass manche Levels auch nicht so einfach zu erreichen sind. Und merken nicht, dass sie da wirklich jetzt gerade vielleicht Wortschatz lernen oder dass sie vielleicht jetzt gerade grammatische Strukturen einüben. Es ist einfach in dem Spiel vergisst man, dass man ist auch komplett eingetaucht, wenn es gut gemacht ist, das Spiel in diese Spielewelt und vergisst, dass das wirklich, also man kommt ganz aus diesem didaktischen Kontext raus und ist in einer natürlichen, zu lernen, also die Neugier ist da, der Wille, was zu probieren, der Wille, so eine Challenge zu bestehen und damit ja, sind die Lernprozesse laufen wirklich so ganz natürlich mit ab ohne bewusst wahrgenommen zu werden, was nicht heißt, dass es nicht trotzdem verankert und nachhaltig verankert ist. Dann auch ein ganz wichtiger Aspekt, optimistischer Attributionsstil. Ja, wer vom Lehramt kommt, kennt diese Motivationstheorien. Und hier können Games auch ganz viel beitragen. Es gibt immer wieder Schüler, die misserfolgsorientiert sind, die sich so in dem Fach abgestempelt fühlen, die sagen, ich hatte da schon immer eine 5, das wird doch so bleiben, ich kann es nicht, es gar nicht erst zu probieren oder wenn sie eine Aufgabe kriegen, sagen, war mir ja klar, dass ich es nicht hinkriege. Und durch diese Games kann man das wieder ja positiv umattribuieren Man, man schafft das dass die Schüler plötzlich doch nochmal sich was zutrauen, rangehen an das Spiel und plötzlich es auch schaffen und dadurch dann auch nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein kriegen. Das liegt daran, dass wenn ich was nicht schaffe, das als ganz normal wahrgenommen wird und nicht wie bei, beim Arbeitsplatz, wenn ich was nicht schaffe, dann ja die Nachbarn haben es schon und ich wieder nicht, sondern beim Spiel ist es normal, da scheitert jeder das Spiel ist so angelegt, dass es nicht super leicht ist, direkt auf Level 100 zu kommen, sondern ein Level ist so angelegt, dass man es eventuell auch mehrmals spielen muss. Das heißt, hier wird scheitern als etwas Spielinherentes wahrgenommen. Es gehört einfach zum Spiel dazu, dass man es manchmal nicht auf Anhieb schafft. Und es wird nicht direkt auf die Persönlichkeit bezogen, sondern es wird auf das Spiel bezogen, das halt so konzipiert ist. Und dadurch verlieren die auch nicht den Mut, sind auch nicht so frustriert, wie wenn sie im normalen Kontext äh, was nicht schaffen, sondern es wird eher nicht als Scheitern wahrgenommen, sondern es wird als Herausforderung wahrgenommen. Der, der Wunsch, es beim nächsten Mal aber zu schaffen, ist dann da. Und sie probieren so oft, bis es auch wirklich klappt. Normal sind die Spiele ja so angelegt, dass man doch dann äh, auch in das nächste Level erreichen kann. Also da schaffen wir es dann, dass diese Misserfolgsorientierung äh, ja, dass die einfach positiv umgestaltet wird und der Schüler Mut hat, da einfach mal ranzugehen und sich mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen. Dann werden darüber hinaus auch soziale Kompetenzen gefördert. Ich hatte eben schon mal angesprochen, viele Spiele gehen im Multiplayer-Modus, das heißt mehrere Spieler bilden ein Team und spielen dann gemeinsam dieses Spiel durch. Da werden natürlich soziale Kompetenzen gefördert, weil man sich im Team absprechen muss. Da kann auch keiner dominieren oder alles machen. Man verteilt vielleicht auch Aufgaben, man nutzt die Stärken jedes äh, Teammitglieds. Auch das herauszufinden, da sind soziale Kompetenzen auf jeden Fall wichtig, damit das funktioniert und wenn ich lerne was im Spiel. Aber auch im Einzelspielermodus, wenn man alleine im Spiel spielt, werden soziale Kompetenzen in der Regel auch gefördert, weil viele Spiele ja im Bereich Rollenspiele sind oder im Bereich Strategiespiele. Das heißt, man übernimmt eine Rolle, nimmt diese Perspektive dann auch an, ähm, wird auch empathiefähig dadurch. Gerade wenn es so um Spiele geht, die Sensibilisierung für Probleme in, in anderen Ländern, ähm, Kriegskonfliktsituationen, sowas, was dann durchspielt wird, natürlich in ernstem Kontext. Aber dann, ja, auch wie gesagt, Empathiefähigkeit wird dadurch auch gefördert, dadurch, dass man auch mal andere Perspektiven sich reinversetzt. Ja, das wäre so das didaktische Potenzial von Spielen, nur um einfach mal, zu sehen, was geht alles, wenn ich Spiele integriere in den Unterricht oder spielerische Elemente integriere in Lernsettings. Dann gehen wir auch in die Spiele rein. Heute ist es so unterteilt, dass es um die zwei Bereiche geht, Game-Based Learning und Gamification. Game-Based Learning sieht man schon am Namen. da geht es darum, dass wirklich das Spiel Lerngegenstand ist. Also es gibt ein Spiel, was eventuell extra erstellt ist oder was es auch so gibt und mit in dem Spiel... Lerne ich. Gamification heißt, ich habe ein Lernsetting, das didaktisch konzipiert ist, und in dieses Lernsetting binde ich spielerische Elemente ein. Also Wettbewerbscharakter, man muss Bestzeiten erfüllen oder kriegt am Schluss eine Belohnung, so irgendwas. Also zur Unterscheidung, worum es heute gehen wird.